0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست النادي وضيفي في هذه الحلقة هو الأستاذ عيد الناصر مرحبا أبو جهاد حياك الله محمد أبو جهاد احنا سعيدين بلقائك والله وبصراحة نقدر نلتقي معك في أكثر من موضوع أكثر من اهتمام وعارفين تعدد اهتماماتك ونشاطاتك الثقافية لكن لا بد من توقف ولو بسرعة في السيرة
1: وأنا أيضا سعيد بهذا اللقاء واتمنى أن يكون مفيدا لي وللسادة وسيدات المستمعين إن شاء الله بكل بساطة أنا اهتماماتي في الجانب الأدبي بدأت من تقريبا على بداية الثمانين اهتمامات بالقصة القصيرة والرواية واستمرت في الامور النقديه الى هذه اللحظه طبعا آه حتى الان انا اصدرت روايه آه عنوانها هسس الاضطراب وبعدها اصدرت كتابين نقديين آه احدهما بعنوان اقنعه الخوف والثاني آه ذروه الحياه بعض آه آه المقالات آه هنا وهناك ولكن هذه باختصار مهم. يعني.
0: نعم والكتب هذه موجوده. موجوده. نعم. طيب أبو جهاد يعني بس خلينا نتوقف عند هسهسة التراب مثل ما كنا نسميها في الماضي وبس نستوقف شوية عند ذكريات نشر الرواية هذه في دروب أيوة ممكن تعطينا انطباعات عن رواية نشرت فصل بعد فصل مع تعليقات ثم طبعت في كتاب يعني هذه يمكن من تجارب
1: الجديدة في نشر الرواية نعم نعم هي طبعا كمثل ما تفضلت يعني أنا والله حتى نسيت أنه بالفعل نشرنا احنا على حلقات وكذا م. كتجربة إنسانية كان إلى حد ما يعني كان تفاعل القراء بعض الأحيان بالنسبة لي كان كان مختلف مثلا شخص اهتم بالجانب خلينا نقول الشعبي يعني والله إنه طرق الصيد والحياة اللي كانت حولها يعني في المجتمع بعضهم لاهتم بتجربة الإنسان مثلا في في أرامكو العامل نفسه وتجاربه مثل ما أحد الأخوة في أشار إلى نقطة بأنه الروايه بقدر الامكان كانت يعني حاولت ان تكون متوازنه يعني ما ليست لها غرضيه في عدائيه الى جهه معينه او ما شابه بقدر أن ما هي كانت يعني سرد وتصوير الى تجربه انسانيه مرت فيها المنطقه كجزء من 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 تاريخ الوطن يعني <تصفيق> كانت
0: جميل وكان صراحة تفاعل كثير جدا أذكر تعليقات كثيرة وأسئلة ومداخلات واندهاش و المشكلة أن الفصل اللي الذي يليه مكتوب سابقا يعني فكان مثل مفاجآت ثقافية أرفع من مشاهدة فيلم أو مسلسل تأتي فيه الحلقات يعني بصراحة كانت تجربة كلنا نتذكرها وكان في تفاعل على نطاق الوطن العربي وحتى الوطن يعني اللغة كانت أبعد حتى من المحيط العربي لأن دروب كان فيه عدد كبير من القراء والكتاب والتفاعل نشط جدا في تلك الفترة طبعا الأستاذ أبو جهاد من الناس اللي يعني نفخر بكتاباتهم النقدية واهتماماتهم وتوجههم العميق النقدي وبصراحه يعني ممكن فرصه ان احنا نتوقف عند موضوع عن فكره الروائي وكتابه الروايه راح نتكلم عن مجموعه من الافكار خلينا نبدا ابو جهاد من فكره عادات الروائيين الكبار والادباء يعني كيف هم يصيغوا ويكتبوا اعمالهم العظيمه نعم
1: طبعا هو السؤال ملتبس يعني ممكن تقول عادات الكتاب فكل واحد مثلا والله له له طريقه معناته بعضهم يقول لك انا ما اقدر اكتب الا الصباح وبعضهم يقول لك انا اكتب على كذا يعني بعضهم يقول انا ما اعرف اكتب الا على اوراق صفراء يعني كان الجواهري الله يرحمه كشاعر كبير يقول انه اربع قصائد كتبها في دورات المياه وعلى الجيكارة حقه زين <تصفيق> فكل كاتب آه <تصفيق> يعني هي جزء من حياتي يعني آه طبعا الاساليب آه اساليب الكتابيه انه اعتقد انه الادب هو من, من الفنون اللي من الصعب ان احنا نقول انه هذا خطا وهذا صح <تصفيق> هي عبارة عن تجربة إنسانية المهم بالنسبة لي أنا كقارئ يعني أنه النص يحمل دهشة النص يحمل فكرة يثير التساؤل يرسخ في الذاكرة وفي الوجدان بمعنى أنه هو الروايات والقصص اللي على شكلها البوليسي تثير الحماس في اثناء القراءة، ولكن بعد ما تكتشف اللغز ما يكون لك قابلية انك تعيد قراءة قراءة النص مرة أخرى، يعني هو القضية قضية هيك يجرجرك يجرجرك لحتى تكتشف اللغز وبعدها ينتهي، ولكن الروايات أو النصوص الكبيرة، النصوص العظيمة سواء كانت قصة قصيرة أو رواية <تصفيق> يعني كل ما قرأتها واعد قرأتها كل ما اكتشفت أشياء في ذاتك وفي النص وفي الشخصيات اللي يحملها النص ولذلك يخلد النص لأنه هو جزء من التجربة الإنسانية فيقرأه جيل ويكتشف في ذاته والجيل اللي بعده نفس الشيء والجيل اللي يعني هو هذه جمال الأدب إنه كل ما غاص في تجربة الإنسانية في الروح م. الإنسانية كل ما ترسخ هذه نعم. أعتقد
0: يعني مقارنة بين وجبة سريعة وبين تجربة إنسانية عميقة لكن كيف قدروا يلخصوا تجربة إنسانية في نص؟ يعني هذا هو سؤال إيش اللي يسووه بالضبط يعني احنا نعرف يعني مثلا الرواية هذا فن حديث نسبيا ولها اسس وقواعد، في قواعد لعبة. فممكن تسلط الضوء على بعض
1: الجهات الخلود هذه. آه والله شوف محمدية مثل ما ذكرت يعني هي احنا بنقول وجود الدهشة كخط عام، الدهشة مثلا عند تشيكوف <تصفيق> غير مثلا عند يوسف إدريس غير عند موباسان بس <تصفيق> في اللحظة المحصلة النهائية إن أقرأ النص من هذا النصوص أشعر بالدهشة أشعر بالتساؤلات <تصفيق> يعني سواء أثناء قراءة النص أو بعد قراءة النص <تصفيق> والجميل فيها إنه في تجربة يعني تجربة إنسانية في يعني صحيح إنه المرجعية الغربية حاول ان تجعل بانه القصه القصيره او الروايه هي تجربه يعني غربيه ولكن التاريخ الان يعاد النظر فيما كتب لان السرد فن انساني موجود في كل الحضارات <تصفيق> وسواء الحضارة الصينية الحضارة الفرعونية الحضارة البابلية الأشورية وغيرها من الحضارات والحضارة الهندية أيضا ه- هذه الفنون كلها موجودة فيها هذه الفنون في المؤرخين الأدب في العصر الحديث حاولوا أن يجعلوا أنه وربطت بالحركة الرأسمالية <تصفيق> و يعني يتذكر حديث لأحد النقاد كان يتحدث يقول من اللي قال بهذا الكلام اللي هو الفيلسوف كانت فكان يقول مع احترامي كانت قرأ له ثلاث روايات <تصفيق> على عيني وعلى رأسي هو فيلسوف كبير ولا أحد يشكك في إمكانياته في عظمة كفيلسوف ولكن كروائي هو ما له شغل بالرواية ف قال جمله ولا جملتين صارت مرجع الى الكل م. في انه في انه الروايه تمثل الطبقه البرجوازيه الروايه ي... ولكن حقيقه هي تمثل الانسان بغض النظر م. انه كان يعني عامل عند اقطاعي على ايام الفراعنه ولا في الصين او في غيرها او عامل في مصنع في اليوم أو موظف مستعبد بكل ما تعني عملية الاستعباد من كلمة، أسوأ من حتى العامل في من الفلاح في الحقل. ولكن كل يوم يروح هو متعطر ولابس يعني 3 بيسز على قولتهم ولا غترة وشماغ، ولكن هو في حقيقته أكثر استعبادا من هذا مستعبد أكثر من هذا الفلاح اللي يطلع مع الفجر يشتغل طور النار على الأقل هذا الفلاح له علاقة بالشجرة، له علاقة بالحيوانات اللي موجودين في المزرعة عنده، في تتكون عنده علاقة. فعلى أساس إن احنا نجير التجربة الإنسانية لصالح فقط لأن هي أخذت هذه الصيغة في مرحلة نمو الحركة الرأسمالية أو الطفرة مع الثورة الصناعية، أعتقد إنه هذا فيه يعني نوع من الإجحاف إلى التجربة الإنسانية. نعم. إيه
0: ويعني نماذج كثيرة يعني الناس اللي موجودين يكتبوا في الصين أو إسبانيا أو أمريكا اللاتينية درجاتهم الثقافية نوعها كلها هذه تحكم على المنتج الروائي في النهاية ما صحيح. نقدر نصنف كل شيء في قالب واحد. صحيح. طيب أبو جهاد الآن إحنا نشوف إن فيه توجه شديد للكتابة للرواية أكثر بكثير يمكن في فترة الثمانينات الآن كثير من الشباب مهتمين بالكتابة. مهتمين بمسابقات مهتمين في معارض الكتب النشر الإلكتروني إلى آخره نشاط كثير على الرواية أيش مشاكل وأخطاء الأدباء المعاصرين في رواياتهم أو ما يسمى بروايات يعني لأن في بعضهم مش روايات لذلك نقول هذه أعمالهم اللي قصدهم أنهم يكتبوا
1: فيها روايات أيش مشاكلهم يعني اللي يواجهوها ومصاعبهم نعم خلي أساس يكون السؤال محدد احنا نتكلم عن عن وطن يعني خلينا نقول سواء في المملكه العربيه السعوديه او في الوطن العربي ف <تصفيق> يعني هو الان فيه بالفعل توجه الى يعني الى العمليه الكتابه الروائيه <تصفيق> ونلاحظ مثلا في في السنوات الاخيره حتى من يسلط عليهم الضوء في الجوائز هي نصوص تحمل يعني ثيمه معينه. يعني هذه الثيمه هي الى حد ما لها علاقه بالحركه النسويه ولها علاقه مثلا بالتجربه ال.. فلسفيه او الحركه العقلانيه في التراث العربي آه يعني محمد علوان آه تحدث في روايته عن آه يعني رجل صوفي اها الخميس آه تحدثت في روايتها عن آه الأخيرة هذه اللي اخذت جايزه من الجامعه الامريكيه تحدثت مصر الغراني مصر الغراني نعم مه. تحدثت عن تجربة شخص يعني ينتمي إلى الحركة العقلانية اللي هي المعتزلة وكثير من شخصيات هذه الرواية هي شخصيات نسائية وطبعاً هي كثير الرواية ما تتعرض الى الجدل الفكري مه. بين رؤيه المعتزله ومخالفينهم من التيارات السلفيه سواء الحنبليه او الشوافع او غيرهم مه. ولكن هي تركز بشكل كبير على يعني آراء وافكار القيادات السمونة. الشيء اللي الغريب طبعا وهذه انا احاول ارجع هاليومين هذه على يسمونه انه هو في في النص هذا نجد انه قيادات المعتزله زين هم طبقه مترفه كلهم معظم القيادات اللي اشارت لهم سواء في قصور او مرفهين سواء كان في بغداد او كان في مصر او كان في غيرها طبعا بشكل يعني أو بآخر تقريبا التجربة الآن اللي تصب عليها الجوائز ما هذا المنحة بعيدا عن المواصفات الجمالية والفنية إلى التجربة الروائية نفسها وقس على ذلك طبعا القصة القصيرة الآن هي أقل نصيبا من التجربة الروائية من ناحية الاهتمام أو تسليط الضوء من ناحية تسليط الضوء من ناحية الجوائز من ناحية تركيز الاعلامي ومشابه نعم. فهذا يعني بشكل عام تقريبا بالنسبه لي انا اخذت امثله او عينات القريبه من عندنا يعني. نعم. فيمكن الاشكاليات انه بعض الاحيان ما يكون في عمليه فرز بين الفضفضه. الذاتية إلى الكاتب أو إلى الروائي وبين ما يفترض أن يكون عليه النص تجد التكرار كلام جميل ولكن إذا أعدت هذا الكلام الجميل أربع خمس مرات صار ثرثرة صار هذا الجمال تحول إلى قبح إذا اعتمدت حركة البلاتو بمعنى انه انا استخدم مشهد آه وأذهب اذهب الى مناطق مثلا وين ما اروح هذه تكررت عند محمد علوان وتكررت عند الاستاذه اميمه انه هو فين ما يروحون يستخدمون نفس القوالب. الاستاذ <تصفيق> جبير المليحان عنده تجربه نفس الشغله هو يتعامل مع يحاول ان يتعامل مع أسطورة أسطورة أجا وسلماء ويفكك الأسطورة بحيث أن يجعلها عمل روائي في حين أن تاريخيا الأسطورة هي اختزال إلى حكاية وهذه تجربة صعبة جدا من خلال قراءتي إلى هذا العمل يعني حقيقة استوقفتني أسئلة كثيرة جدا تجاه العلاقه بالمكان او في واحد احدى من الملاحظات كنت اتساءل عن الصوره الافقيه والصوره العموديه ان تجربه ابو ايمن استاذ جبير هي دائما مع القصه القصيره فقلمه جدا رشيق ويعني تو ذا كما يقال مباشر في آه في آه في حين انه في العمل الروائي لما تقرا هذا مم. تجد انه في في آه يعني مناطق جميله جدا يعني آه مشاهد في حوارات يعني ولكن انت تجد من اخر بانه في زاويه انه تجد ان الشخصيات تحاول ان هي آه تلبي ما يريده في الكاتب مم. وليست شخصيتها هي يعني بالامكان ان نحول امراه فلاحه لم تقرا لم تكتب آه الى آه ديفوار جديده ولا مم. غيره يعني هذه عمليه صعبه لان انت كمتلقي آه لابد اولا ان تكون يعني تكون مقتنع بهذه الشخصيه وتشعر ان هذه الشخصيه غير مختلقة غير مزيفة بغض النظر عن الكلام الكبير أو الصغير اللي قال في المحصلة النهائية أنا أو غيري من القراء أنا أقرأ هذه الرواية لأن أنا أواجه فيها ذاتي أواجه فيها شخصيات تحمل جزء مني وتريني زوايا يعني يمكن أنا أحاول أني ما أقدر اني اتكلم عنها لاسباب اجتماعيه او غيره مم. بس فهذه الروايه تدخلني فيها مثل ما يقال بعض الاحيان انه هذه الروايه تاخذك الى عوالم انت ما تستطيع ان تذهب لهم. مثلا والله اخذ الشيخ والبحر صياد يدخل عمق البحر ويصارع سمكه يعني شيء مدهش وفي نفس الوقت لما تقرا الوصف والصور تشعر ان هذا الصراع مش بين صياد وبين سمكه هذا الصراع الانساني كله موجود لا. في دواخلك انت هذه واحد من اسرار العظمه النقطه الاخرى يمكن انا تحدثت مع بعض الشباب كنت اقول لهم انه لابد من عمل الكاتب لابد وان يكون لديه المام ولو بسيط بمختلف الثقافات الثقافات المختلفه من تاريخ فلسفه ادب نفس الشغله في أعمال في الرواية في القصة القصيرة هذه ثقافة ضرورية لأي واحد يحاول أنه يدخل في هذا العالم لا. يعني بعضهم يتباهي يقول أنا والله أنا ما قرأت روايات ولا قرأت أي شيء ولكن أشعر نفسي أن أنا قادر أن أنا أكتب رواية ورواية ناجحة وتكسر الدنيا. الدنيا يعني تستغرب ولكن تقول أوكي
0: طيب يعني ممتاز احنا الان تجولنا في مشكله الجوائز وتسليط الضوء لكن في تجارب يعني تستحق الاهتمام وفي تجارب فيها اخطاء في تجارب تتكدس فيها الاساليب تجارب يغلب عليها الحس الابعد عن الروايه واساليبها كلعبه هي في النهايه لعبه صممت لتستخدم هكذا مثل ما تصنع مثلا اللوحة التشكيلية أنها تكون داخل إطار، إنه في لعبة هي في النهاية لها قوانينها غير الفنون الأخرى، وبرضو اللوحة التشكيلية جتنا من الغرب لكن في لوحات عظيمة عربية، الكمان عبارة عن آلة غربية لكن جتنا العالم العربي صارت آلة تتكلم لغتنا، إلى آخره الآن الرواية جت هنا، في تجارب أكيد مقنعة وفي تجارب أكيد بالغنا فيها بس لأنها جت في وقت مبكر جداً. أو لأي سبب من الأسباب يعني هل في أشياء مثلا مبهرة نتكلم عنها كبعض الأعمال
1: أو شيء تجربة نشيد فيها مثلا والله ما في شك يعني يعني دائما يشار إلى الكاتب الروائي السوداني طيب الصالح في موسم الهجرة رغم انه الاخوه في السودان كثير منهم يذكروا بانه التجربه السودانيه تجاوزت الطيب الصالح بمسافات ولكن هذا جزء من قصورنا احنا يعني, يعني, يعني نجيب محفوظ كروائي كبير عربي كبير جدا يعني تكفي الثلاثيه حقه عندنا فلسطينياً آه عندنا غسان كنفاني نتكلم عنه المدوش غسان كنفاني آه من الأقلام الحارقة جداً يعني الأقلام اللي بالنسبة لي مؤثرة يعني يكتب عن التجربة الفلسطينية بأروع ما يكون آه يلامس الحس الفلسطيني الحس الإنساني النضالي بعيداً عن عملية الشهرات في المحصلة النهائية مم. القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية أكثر من أنها قضية أخرى يعني يتحدث روائي مثل غسان كنفاني مثلا يتحدث عن أم سعد أو يتحدث في بعض مسرحيات مثلا عن قضايا فلسفية في النظر إلى الكون وإلى الحياة وطريقة ال الاستسقاء وأنت هو... تشعر أن هذه حالة عادية والله قبيلة تطلع وتصلّي على أساس إن المطر ينزل وما شابه ولكن في رحم هذا النص تجد أن هو أن هو يحث الإنسان على أن يكون له قراره بذاته غسان كتب عن العلاقات الحزبية الداخلية <تصفيق> والأمراض اللي موجودة فيها <تصفيق>
2: آه
1: سواء من آه دكتاتورية من تسلط بالذات في التنظيمات السرية <تصفيق> وكيف إنه القيادات وإحنا نشوف الآن مثلا آه الحزب الفلاني مثلا إنه والله الأمين العام يظل أمين عام لأربعين سنة <تصفيق> الفلاني يظل وكلهم بلا استثناء بغض النظر عن التوجه العقائدي سواء تيار ديني او قومي او شيوعي او سمي زين يعني وكانه هذا التنظيم وكانه هذا الحزب خلا من الرجالات وخلا من الناس طيب. يعني الانتقال الرئيسي الى الحكومات هو انه ياتي الحاكم ويبقى على قلوب وعقول الشعب الى ان يختاره الله طيب مو تنظيمات معارضة الله يحفظكم فغسان كان هو كتاباته كانت إلى حد ما يعني بعض كتاباته كان يتكلم أو يتحدث عن هذه الأمراض فإذا القضية ما هي بس في قضية إنه أنا أواجه الكيان الصهيوني هذا الكيان المغتصب المحتل البغيض لا أنا برضو الأمراض هي أمراض فأنا م. أنا واجه ذاتي أو واجه مجتمعي بأمراضه ويطرحها بصيغة يعني واقعية جدا وإنسانية جدا ولما الواحد يقرأ النص من الصعب أن ينسى أحداث النص نعم. أنا أتذكر مشهد بالنسبة الله دائما دائما منذ قرأة كان في أحد المقاطع كان يقول بالامكان ان تكون ان تقول يعني تكون منطقيا وواقعيا ولكنك لا تقول الحقيقه مم. وكان هو عباره عن قصه قصيره مم. بنت فلسطينيه تشتغل كعامله منزل عنده اسره مم. ابن هذه الاسره يستغل فرصه ان البيت ما يكون فيه احد ما في الا الفتاه فيغتصبها مم. فالبنت تشتكي الاب يسالها يقول له كانت النوافذ مفتوحه تقول نعم كانت الابواب مفتوحه تقول نعم قال كيف يعني يغتصبك انت وانت ساكته ما تتكلمين فيعني الكلام ما ينبع علينا من اللي كان يعرف الحقيقه هي تعرف الحقيقه وهذا الشاب اللي اغتصبها يعرف الحقيقه اسئله الاب تهرب الابن كان واقعي بس هو ومنطقي ولكنه في نفس الوقت ما كان ما كان يقول الحقيقه في المحصله النهائيه هو اعتقد انه هو ينتحر او شيء من هذا النوع لانه بدا يدخل في صراع داخلي إتجاه تجاه الماساه اللي سببها اللي, اللي فاحنا الان نجد انه هو الكيان الصهيوني يقدم كل الحجج التاريخيه والدينيه والاجتماعيه على اساس يبتلع فلسطين <تصفيق> والان نجد نفس نفس الشغله المسبقين المسوقين والمطبلين الى الراكضين وراء العلاقات مع الكيان الصهيوني يطرحون نفس المبررات انه الفلسطيني هو اللي باع ارضه انه هو اللي سوى كذا يعني انه تبرئه يا جماعه ان الارض فلسطين ما هي فقط خاصه بالفلسطينيين زين لا قدر الله ونتمنى أن هذا الشيء لا يحدث لو تعرض أي مكان من مقدساتنا سواء كان في مكة أو المدينة أو غيرها إلى عملية من هذا النوع لنقول والله أن المسلم الموجود في الهند أو المسلم الموجود في المغرب العربي ليس عليه مسؤولية هذا تهرب من, ال... من الالتزام الأخلاقي والإنساني بالدرجة الأساس لا. والديني نعم
0: فهذه بعض الامثله واللي مرينا عليها من خلال بعض الاعمال في الوطن العربي لكن يعني قبل ان نرحل عن هذا السؤال ابو جهاد نلاحظ مثلا في بعض الاشياء توضيح الواضحات في كتابه النص وصف شديد يعني مترهل او مثلا الواحد مثلا يتلدد باللغة أكثر من المحتوى المقدم أو في خدمة العمل الروائي لماذا يحدث ذلك يعني ليش
1: عندنا الأمور هذه تصير؟ أعتقد إن هي يعني أنت أخبر مثلاً في الموسيقى هي مستويات يعني واحد ممكن يسمع مقطوعة موسيقية. ويشعر انها في غايه الجمال، في حين انه شخص عنده اذن موسيقيه وعنده يقول لك يعني هذه يعني اقشعر لما اسمعها لان فيها نشاز فيها نشاز م- م- و- و- وانا كثير من الفنانين الموسيقيين اسمعهم بعض الاحيان يعبرون هذا عن هذا الحاله، في حين انه تجد الاخرين مستمتعين جدا الى اقصى درجه، فهي م- يعني آه الخبره يعني. الخبره وعي الثقافي وعي المعرفي الوعي بفنون بفنون الصنعه مثل ما قلت هي 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 صنعه في المحصله النهائيه هي صنعه وله تقنيات ولكن فوق هذه الصنعه هي فيها فيه جانب روحي يعني انا بالامكان اعلم الواحد انه هو كيف يكتب مثلا قصيده خليليه صح ولا نعم. نعم. وأعلم بحور الشعر واعلم كذا وممكن ينظم قصيده ولكن هذا هذه القصيده المنظومه لا توجد فيها روح يعني آه الشعر هو كله روح نعم, آه؟ نعم ففي المحصلة أنه أي واحد يكتب عمل روائي ويكتب حدث بالفعل ويكتب آه هذا ويكتب نوع من الإثارة حتى يجد القراء ولكن بعد انتهاء من قراءة العمل تشعر أنه العمل لم يرفع آه لم يقدم أي شيء مما يرفع الحس الإنساني آه لدى المتلقي يعني تذكر مرة تكلمنا مثلا عن صوفيا كرواية تتكلم عن هي مثل في تاريخ نحن زيدان مثلا حاول ان هو يلخص التاريخ العربي من خلال اعمال روائيه ولكن لم يتحول الى نجيب محفوظ ولم يتحول الى يوسف ادريس ولم يتحول الى يعني بقى وكأنه رواياته هي ملخصات تسهيليه نفس الشغله الروايه اللي تجي على أساس تلخص لك يعني سيرة حركة فكرية أو حركة ثقافية هي تعطيك معلومة وهذه المعلومة أنا بمكان أحصلها من كتاب تاريخي من كتاب أدبي من كتاب اجتماعي ولكن اللي أفتقد في هذه الأشياء إن هو هي وجود الروح في نفس العمل هو هذه الأخطر الآن انا لما اقرا روايه وتعطيني مجموعه معلومات كثيراً نعم زين عن الفن التشكيلي وعن الروايه الفلاني وعن هذا لا اريد ان اذكر اسماء كبير من الروائيين العالميين ولكن حقيقه انا اقرا اقرا بعض الاعمال آه ذكرتني بالمناسبه انه آه يعني لما يقول لك واحد انه والله ان شكسبير آه شخص غبي وحرامي طيب بالتأكيد لابد أن تصاب يعني شو اللي يقول هذا هذا الشخص المتحدث أكيد مقفل ممكن يكون ولكن المشكلة إنه اللي يقول هذا الكلام هو تولستوي يعني رجل معروف كقامة أدبية فكرية على التجربة الإنسانية وكرس كتاب كامل يتكلم فيه عن شكسبير بهذه الصيغه و... ويرجع الى اعمال شكسبير ويقول لك ماخوذه من العمل الفلاني وشوه الشخصيات وشوه الموضوع مم. وانه وقال كلام قاسي جدا مم. طيب معناته انه هذا يعني اذا كان رولان بارد في يمكن في 67 او في غيره طرح فكره موت المؤلف زين نعم. فاعتقد ان الفكره سابقه حتى المعتزله طرحوا حاولوا يحيدوا الـ 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 النص ويدخلوا العقل و من هذا الروحيه بس احنا نجي للتجربه الحديثه الان زي تولستوي هو هنا قتل المؤلف تماما وراح مهم. الى النص وقال بغض النظر يا جماعه اللي الواحد ما يقدر يتكلم عن شكسبير ولا يقول كلمه واحده ولا ي... نهائيا هذا الرجل بالنسبه لي انا والشيء المدهش انه يقول يقول انا الان عمري 75 سنه فاسمحوا لي ان انا اقول رايي لان انا طول هذه الفتره كنت متخوف ان اتحدث عن شكسبير والان بعد لما وصلت ال 75 اعدت قراءه اعمال شكسبير قناعة عما كنت عليه بأن هذه حقيقة هذا الرجل وحقيقة عمله هي كذا <تصفيق> فالنقطة الرئيسية أنه هو احنا أمام تجربة إنسانية أمام تجربة أدبية تجربة ثقافية على الواحد أنه لا تهزه الأسماء <تصفيق> <تصفيق>
2: أنا
1: يهزني هذا هذا العمل الذي أمامي بغض النظر عن من هو كاتبه نعم ها في بعض الكتاب يعني يكون له مجموعه من الاعمال ترى هو عنده عمل واحد هو اللي يعتبر عمل ناجح تماما
2: مم.
1: احد النقاد يقول انه هو يعني دنكوشي اللي هي الروايه الاسبانيه هذه الكثير من المؤرخين يرجعون لها بالنسبه للروايه يقول هي كتبت روايه واحده فقط وحتى الكاتب لن يستطيع كتابها كتابتها مره ثانيه ويذكر مجموعه من النصوص يقول هذا النص كاتب فلان لن يستطيع كتابته مره ثانيه ولن يستطيع اي شخص اخر ان يكتبه مره هو يعيد نفس الكلام اللي المشهور بانه لا تستطيع ان ان تمشي في النهر أو تخطف في النهر مرتين او او ما شابه يعني لانه كل لحظه التجربه لها ابعاد نفسيه بعض الاحيان حتى الكاتب نفسه ما يدركها ما يقدر أو يدرك أو يدرك. لا. اي ما يقدر يقرأها نعم, نعم.
0: أي هي هي النقطه هذه ممتازه احنا غطينا اكثر من شيء احيانا يكون نتكلم عن اطلاع القارئ وانبهاره باي شيء ياتيه م- واحيانا حتى الكاتب نفسه قله اطلاعه وخبرته في المجال تخلي هذا هو سقف الانتاج تبعه وسقف الابتكار اللي يقدر يسويه أه طيب أه نقطه بس قبل ما نغادر هذا السؤال ابو أه جهاد أه موضوع ان احنا نستلهم شيء مثلا من التاريخ في كتابه عمل روائي او من من قصه او من فكره أه احنا مثلا شفنا قلعه الموت شفنا مثلاً روايات جديدة مثل حياة باي مثلاً مؤخراً يعني أو كثير من الأعمال استندت على شيء لكن قدمت تجربة بغض النظر قيمة التجربة الآن أنت تعلمنا عنها لكن أحياناً يكون فيه معضلة ضخمة عند الكتاب ما عنده سالفة يروح يدور هنا وهنا يدور فكره عشان يشتغل يطلع لنا 800 صفحه ولا 400 صفحه ولا 200 صفحه وينزلها
2: مم.
0: عندنا معرض كتاب جاي عندنا جوائز نقدم عليها عندنا وجود لازم اكون موجود مم. انا اتكلم بشكل عام مم. محليا وعربيا وعالميا احنا نعرف ان واحد شغله الكرير حق انه هو يكتب مم. سواء يحتاجه في الافلام ما يحتاجه ولازم يكون عنده شغل يكون ظاهر على الساحه نعم نعم وين مربط الفرس في الاتكاء على موضوع سواء تاريخي او مكان او فكره معينه وتصيغ منها عمل؟
1: نعم جميل جميل ال الى كل موضوع الى كل موضوع يحتاج الى ماده خام ال الماده الخام هذه يتم تجميعها من من مصادرها وبعد ذلك تجي عمليه الصياغه عمليه الخلطه يعني الهضم والاستيعاب كيف تبغى تقدم هذه الماده الخام اللي انت اخذتها او جمعتها واشتغلت عليها هذه تحتاج إلى المركب خاص هي تجربة الكاتب ووعيه يعني شفافيته في رؤية المشهد والتجربة يعني مثلا لو أخذنا مثلا ذهب مع الريح ذهب مع الريح هي تجربة تاريخية يعني الكاتبة لم تعش الحرب الأهلية الأمريكية ولكن الظروف دفعتها هي كانت صحفيه اعلاميه في الوسط الاعلامي وصيبت بحادث اضطرت انها تجلس في المنزل فاستثمرت هذا الوقت واستثمرت تجربتها وخبرتها في انها جمعت هذه الماده. الاروع في كل شيء هي كيفيه تقديم هذه الماده نعم. واللي خلتها او خلدت العمل وخلدت الكاتبه من خلال الشروط الجماليه والشروط الموضوعيه لم تقدمها كتاريخ حرب ولم تقدمها ك يعني كقصه وعظيه بل قدمتها بصيغه تحمل كل الشروط الجماليه في 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 العمل الروائي من خلال التصوير المشاهد يعني توقف بعض الاحيان عند آه كيف يحدث كيف حدث التغير مثلا في المجتمع الامريكي مجتمع محافظ فجاه آه تجد الجنود الشمال يدخلون الى المدينه وتجد الشباب متحمسين وحلقات الرقص آه الاباء والامهات فيهم توتر انه كيف هذا يمسك بنته وروح بيرقص معها من هنا للطريق مم. فبعدين تجد انه الشخصيات في المحصله النهائيه انها تقول انه احنا الان في حرب الزمن اتغير فتشعر انه هذه الحرب قلبت المعادله مم. بمعنى أنها هي نقلت المجتمع مم. من مستوى في لحظه من اللحظات انه هذا الشيء ممنوع وغير جائز وغير مقبول مم. إلى مثل ما حدث في كل العالم في التجارب النضاليه مثلا المراه الجزائريه دخلت مقاومه الاستعمار يعني تصور يعني بلد محتله مثلا جميله هيرب او غيرها من المناضلات الجزائريات تصور ان الاب ممكن يمنعها انها تواجه الاستعمار بالعكس ويفخر انه بنت تواجه المحتلين هذول ال يعني المراه الفلسطينيه وشفنا يعني عمليه بطولاتها وعملياتها الفدائيه بالذات قبل مرحله سيطره التيارات السلفيه على كانت التيارات الوطنيه والقوميه وغيرها وحتى التيارات الدينيه اللي كانت يعني لا تحمل مشروعا دينيا خلينا نقول مثل الحين مثل حماس او غيرها كانت هذه التجارب دي كلها يعني تضعنا في صيغة تجاه أنه هو كيف أنه الكاتب عليه أن يستلهم اللحظة التاريخية ويضعها في سياق إنساني لأن في المحصلة النهائية يعني حركة العبيد في البصرة ومواجهة الاقطاعيين هي نفسها الحركة اليوم في القرن العشرين إلى الفلاح الهندي، الفلاح اللي في أمريكا الجنوبية، الفلاح اللي موجود في مصر لما يواجه الاقطاعي لأن هي الروح الإنسانية واحدة التجربة الإنسانية واحدة وهذا اللي يعطي العمق الروائي، أما أن أنا أروح وأجمع مادة ها وأروح فقط أوجد لها أختلق لها الحدث واختلق المبررات والقارئ هو يقرأ ويشوف شوف هذه مفتعلة هذا المقطع مفتعل، هذا المقطع مفروض، هذا المقطع يمكن هو هذا الكاتب يتخيل انه القراء ما يتلمسون، لا القراء يتلمسوا ويعرفوا شنو الاشياء حتى المضافة الى النص من خارج المسودة الاولى او الثانية هذه قناعتي يعني جميل جميل
0: طيب ابو جهاد الان ككتاب شباب يعني <تصفيق> ايش تنصحهم؟ ايش المهارات اللي يشتغلوا عليها على اساس انهم يمشوا في الطريق الصحيح في الشغل صنعه كتابه الروايه والاشتغال الادبي؟
1: والله انا قبل ثلاث شهور اربع شهور عملت ورشه في جمعيه الثقافه والفنون تمام <تصفيق> وقلت لهم انا ما ابغى اقول للناس كيف تكتب قصه قصيره صحيحه انا قلت لهم ابغاها تكون انه هو مشاركه مع تجربتي الشخصية في كتاب، لذلك أنا شباب أو غيره ما أقدر أقول والله أنا أنصحكم بكذا، أنصحكم بكذا، لكن أنا من خلال تجربتي أنا أشوف كثير من الإشكاليات <تصفيق> أنه ضعف الثقافة بشكل عام. زين؟ شخص يكتب قصة ما قرأ إلى في التجربة القصصية ما قرأ. <تصفيق> أسأل واحد منهم والكل كان يقول لي إن فلان وفلان وفلان فصرت أتحدث معه إذا ما كان قرأ لا لكتاب عرب ولا كتاب غير عرب ولا شيء كل اللي قرأ له بعض الشغلات المنشورة على الفيسبوك أو غيره ف يعني لذلك تجد النصوص حقه نصوص غير مقنعة نصوص يعني هي عبارة عن خلينا نقول شذرات و يعني ومذكرات من هنا ومن هنا وبعض الاحيان حدث عام ما يعرف كيف يبتدي ولا كيف يعرف ينهي بالطريقه الفنيه الصحيحه زين فاعتقد ان هي الثقافه بشكل عام سواء الثقافه الخاصه فيما يخص الروايه والقصه القصيره اللي هي الفنون السرد يعني وما يخص الفكر التجربه الانسانيه يعني روح يقرأ داخل الله في الفكر العربي إذا كان هو عند تحفظ تجاه الفكر الغربي في الفكر العربي عندنا الفكر العربي في حركة فكرية يعني كانت متقدمة ولا زالت أفكارها إلى اليوم لو طبقت سوف مم. تنقلنا إلى مسافات نعم فطلع عليها علاقة
2: مم.
0: نعم صحيح طيب يعني الامور فيها فنون سرد وكتابه وفيها تجارب الاخرين يعني انت جاي تشتغل على عمل روائي جديد شوف اللي قبلك ايش سوى عشان تسوي شيء جديد اساس تطلع بشيء مميز وفريد احيانا نسال نقول هل الاديب يحتاج الى تجربه شخصيه ليقدم عمل عظيم
1: يقدم عمل معقول يعني بغض النظر انه عظيم او غير عظيم نعم انا اعتقد انه يعني الانسان بدون تجربه لن يقدم شيء يعني لن يقدم شيء. يعني في كل عمل يكتبه الكاتب هو فيها جزء من جزء من تجربته الذاتيه. سواء مم. قال هذا الكلام أو 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 ما قال يعني مثلا عندنا الروائي يا إيش اسمه
2: بالي
0: يعني التجربة مثلا شخصية لازم يكون عاشها ولا إيش نوع
1: لا يعني هو هو خلينا نقول يكون في عنده التنوع في التجربة يعني مم. يعني بعض الأحيان أبو محمد تفاجئك كيف مفهوم التجربة؟ أنا قبل أيام كنت أمشي في الليل في هذه المنطقة، تعرف منطقة مظلمة هذه، مزارع ما مزارع. شعرت بأنه فيه مثل العين. نعم. كذا عينين يطالعون، فأنا قلت هذا أكيد كلب يعني. فبالفعل وأنا اقتربت وإذا هو كلب كان أسود تماماً يعني بس كان رابط على الأرض وكان يطالع
2: نعم
1: no. ومحمد هذه اللقطة أنا هذه اللقطة عادتني إلى خمسين سنة إلى الوراء في أشبه ما يكون باللحظة كنت على ساحل البحر وكان من عاداتي يعني أني أحمل عندي عصا وأتمشي فيها نعم no. فجأة وإذا أشوف أربع كلاب كانوا مارين وأشوف وعملوا علي زي الحلقة.
2: وهذا
1: وهذول الكلاب بالمناسبة كانوا إلى إلى شخص يعني معروف في البلد. شباب مثل عمرنا وكان يطلع دائما عنده الهبان والمهم. فكل واحد منهم فاتح الفم حقه وكان مستعد. أنا ما أدري إيش اللي صار يعني ففجأة كأنه في شيء داخلي يقول لي حط العصا على الأرض فبالفعل وضعت العصا على الأرض فجأة وإذا الكلاب نزلت روسه وهززت ذنبته ومشت أنا بالنسبة لي هذه اللقطة لا يمكن أن أنا كل ما أقرأ شيء سواء في الرواية العربية أو الرواية العالمية الى طبيعه العلاقه مع الكلاب دائما يحضرني هذا هذا المشهد ودلالاته وانه بعض الاحيان من خلال تجربة انت كانسان تتلمس الجانب الانساني في الحيوان. البارح كان في حديث الى احد الاصدقاء كنا نتحدث فكان يقول في البيت عندهم قطط. يقول كاني ينظر من النافذة مه. هو يعرف انه هذه قطة وهذه أمها زين البنت كانت تولد.
2: في نعم.
1: ففي لحظة الولادة فهي صارت شبه متعسرة فراحت أمها اللي هي القطة ايه؟ ساعدت ساعدتها الجنين نعم. من الرحم. نعم. هذه يعني هذه لحظة إنسانية عالية جدا. جدا لما الانسان يعني يلتقطها ويفهم معنى العمق الانساني فيجد انه هذا العمق الانساني اللي موجود في هذه القطه هو نفس العمق الانساني اللي موجود عند الانسان ما اختلاف التصورات وهذا جر الى نقطه الى انه هو علاقه الحب المراه عندها علاقة حب غير مشروطة مع ابنائها ما تقول لابنها أنت لازم تصير ناجح لازم تصير مهندس لازم تصير رادب كده لازم تطلع من البيت لازم تصير أساس أنا أحبك على طريقة الأب يعني الآباء إيه. كثير منهم كده لازم يصير ابنه ناجح م. ولازم يصير ابنه كده الأم لا يوجد عندها هذه الشروط. الأم حبها مطلق م. وغير مشروط م. نهائيا نعم وجود بعض الأمهات وهم ندره الندره
0: هذا انشورانس كذا
1: كيف يعني <تصفيق> ايوه شلون <تصفيق> هي لذلك انا اقول ان هي التجربه الانسانيه اللي, <تصفيق> اللي لا يملك تجربه انسانيه اللي ما يملك قدره على رصد التجربه وفهمها لان في ناس تمر امامهم احداث لا تطرح اسئله لا تطرح تساؤل في ذهنهم ولا تخليهم يكون عندهم فضول يبحثوا ويسالوا ولذلك المشهد الانساني اللي هم يمر فيه يضيع في الهباء. فكيف يستطيع هذا ان يقدم يعني تجربه سرديه بدون ما يكون في هذا هذا الاحساس بالتجربه الانسانيه وعمقها ومعانيها ودلالاتها يعني.
0: نعم. هل مثلا بعض الاحيان نشوف بعض الروائيين والادباء عنده تجربه واحده كل مره وده يقدم شيء تطلع نفس التجربه. هل هذا يعني شكل حاجز يعني أنت أكيد شفت روائيين سواء في المنطقة القريبة أو البعيد يعني في العالم الآخر يعني قد يكون شرقي أو غربي روائي ما عند الا سالفة واحدة أو تجربة عاشها واحدة
1: مكررة دائما في كل أعماله اللي قدمها صحيح صحيح و يعني أعتقد أن هذه هذه العينات العينات موجودة ولهذا ممكن يقضي القرن من القرون بدون ان يقدم اي شيء يستحق التوقف فيه جزء منها بعض الاحيان الوهم انه انا جالس اقدم شيء الى الناس كانه بعدد القصص اللي اللي ينشرها مو هو بالقيمه قيمه النصوص والى حد ما حاله مرضيه يعني اكثر من انها حاله <تصفيق> يعني نعم طيب الناس
0: اللي شفنا لهم تجربه طويله مثلا في الروائيين كيف لا ينضب القلم ولا تنضب الافكار ولا تنضب الاشياء اللي يتناولوها في اعمالهم يعني
1: لا هي تنضب يعني آه والدليل انه آه الكتاب بعضهم يكتبوا مثلا روايه او نص بالفعل يخلد ويخلدهم ولا يكتب غيره وبعضهم يكتب مجموعه من النصوص يكون منها نص او اثنين معقولين جدا الباقي الفرق بين أنه هو يعني ينضب او لا ينضب هي قيمه النصوص اللي ممكن يظل يكتب متوهم دائما ممكن يظل يكتب وينشر يكتب وينشر ولكن ما يكتب وهو ينشره لا لا يثير اي اهتمام، لا يثير اي قيمه، فلا هو يعني في المحصله النهائيه هو يعني الكتابه عباره عن عن اغتراف من بئر نعم. اعتقد انه هذا البئر يعني يمكن اختلاف تشبيهات البئر الماء عن بئر الكتابه بأنه بئر الكتابة يعني بقدر ما تضخ فيه من معارف ومن أفكار من خلال القراءة والبحث والمتابعة والحديث مع الناس والسماع الحكايات الواقعية من المجتمع يعني ودلالاته هو هذا اللي يعمق البئر المعرفي بئر الماء طبعا اعتمد اذا يعني بعض الاحيان مثلا احنا عندنا هنا المياه الارتوازيه كانت غنيه، واتذكر واحنا صغار كنا نروح وكانت المياه لا تتوقف على مدار الساعه العين هي الان انت تستخدم الاجهزه الى سحب الماء من من عمق الارض دليل انه الخزان المائي نضب ليش؟ لأن قلة الأمطار سحب الإسراف في سحب المياه لأسباب اقتصادية أو غيرها مثلا سواء حقن الآبار النفطية أو أو غيرها هو شيء محدود وأنت استنزفته في حين أنه في العمل الأعمال الثقافية يعني كل ما استخدمتها كل ما توالدت أكثر أكثر
0: ممكن يكون عند الأديب أكثر من بئر يعني نضب عند بئر يدور على بئر ثاني يشتغل عليه
1: ولا آه ممكن بس هذول نادرين يعني إذا كان هو شاعر آه بيكون الطاقة الرئيسية شاعر صحيح أن بعض, بعض الشعرات تحولوا للقصة بعضهم تحولوا للرواية ولكن ظل هو في داخله وفي جانب القوه عنده هو شاعر.
0: العضلات وين
1: مرنها اكثر. م- اي هو, م- هو 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 شاعر وحتى لو فرضنا كتب تجربه روائيه او قصصيه نجحت نتيجه التجربه الذاتيه ونتيجه الخبره ونتيجه كذا تجده من الصعوبه جدا انه هو يكتب نص اخر.
2: نعم
0: وطبعا في عوامل أخرى الزمن تغير الآن في شركات ضخمة ودور نشر وأفلام كثير من هذا يعني تجر الكتاب إلى الكتابة نعم. يعني أصبح موظف ولازم ينجز ولازم مقاييس وموضوعات محددة وهذه تشوفها طبعا أكثر في برا يعني أكثر من تكون داخل البلد أه و الخلاصه ان دائما في كتاب في أيدي الناس في كل سنه وكل موسم ومع الكريسماس ومع مثل ما تظهر التليفونات وتظهر الاجهزه بشكل دوري ومستمر أه يعني ايش راح يبقى من هذه الاعمال اللي عندنا حاله اسهال من الانتاج أه بعد فتره لما تروح هبه الموضه والدعايه ايش راح يبقى منها يعني راح يكون احنا لعبنا في صيغه كيف تصنع روايه اليوم بهذه الطريقه تغير نموذج الإنتاج النموذج الفني نموذج الفكر يعني القدح ومحاولة يعني استظهار شيء مميز ونادر يعني صار الواحد ضايع وسط كثير من الأشياء يدور على الشيء المميز والله
1: ما في شك شوف كل كل جيل له ذائقته <تصفيق> ومفهوم الضايقه هذا مفهوم شويه يعني ايوه مفهوم ملتبس يعني ف بس يظل في العمق يعني شروط الجمال مثلا يعني شروط العربي بالنسبه للمراه الجميله تغيرت، السؤال ايش اللي غيرها؟ غيرها مثلا هل هي الميديا الغربيه؟ انه الان هي مواصفات المراه الجميله هي المراه النحيفه التي لا يكاد يكسو عظمها اي جلد بعكس انه كانوا يتباهون بالمراه الممتلئه يعني م- الذائقه وتشكلها ثقافيا خاضعه مثلا في مرحله من كان الى القصيده اللي مم. هي الوسيله الدعائيه اليوم لا خاضعه مثل ما تفضلت الى شركات اعلانيه كبيره واغراءات واثارات بانه هذه المراه وهذه هذه مفهوم المراه الجميله وهذه مفهوم نعم فنفس الشغله يبقى في في العمل الفني والعمل الادبي المواصفات الجميله يبقى يبقى هو العمق كيف يقدم العمق الانساني زي ما قلت لك انا من خلال ما اشوف ان هي تختلف من جيل الى جيل ومن تجربه الى تجربه ولكن, ولكن ولكن هي مرتبطه بقدره هذا الشخص الى اظهار الحاله مم. الانسانيه نعم. انا قبل كم يوم كان لي الى قصه قصيره زين والحقيقه يعني انا شعرت بالدهشه وبالاثاره من هي قصه قصيره يعني ما تجاوزت نص صفحة. في ما شعرت فيه هو وانا اقرا بعض الاعمال الروائية اللي وصلت على صفحاتها لل500 و600 و700 صفحة. تسأل حالك ليش يعني؟ لأن هذه عبارة عن يعني لحظة إنسانية مركزة زين فيها الشروط الحالة المطلوبة مع بعض التعديلات هنا وهناك ف ليست عدد الصفحات ولكن كل مرحلة يعني لها الشروط الجمالية المرتبطة فيها اعتمادا على الزمن واعتمادا على يعني الثقافة المرتبطة فيها في المكان والزمان يعني.
0: طيب خلينا نختم بسؤال اخير ابو جهاد. كثير من الاعمال الروائية اللي خلدت وصارت مؤثرة وتقرأ مرارا وتكرارا وتقرأ عبر كثير من الأمم وترجمت أحيانا تتحول إلى فيلم لكن نجد أن الفيلم ينكسر أمام شيء مكتوب بأداة قديمة كالكتابة ليش
1: لأنه هذا فن وهذا فن تشلون نعم و يعني ال وكل فن له شروطه ونقاط قوه ونقاط ضعف نعم لا تحقيقه يعني حتى تحقيقه يعني بالله الاحيان مكلف يعني مثلا بالامكان بما ان احنا الحين في رمضان ونتحدث عن يسمونه فخلينا ناخذ كنت اتحدث مع العائله قبل كم يوم عن مشهد يعني م. في الدراما ال ال يعني هي هي لغه بصريه بالدرجه الاساس نعم no. وما يحتاج اننا اثثر صح نعم no. في العاصوف mm-hmm. واحد من الاخوان على اساس انه هو صاير تاجر ورايح الى ايران هذه على قبل الثوره الايرانيه يعني نتكلم عن 75 76 اللي هي مراحل بدايات الطفره عندنا بالسعوديه بعد ارتفاع النفط الطفره الاولى يعني. نعم. فجابوا لقطه مه. زين من الاستوديو الى ما يقال بانها متاجر في شيراز. طيب؟ نعم. وبعدها مباشره وصول هذا الاخ الى الرياض، زين وجلسته مع العائله ويوصف لوالدته والى اخواته كيف ايران بلد جميل بلد كذا وفيهم اسواق فيه فواكه ومفواكه كان جايب معها هدايا تحف طيب فكنت اقول للعيال قلت شفت هذه اللقطه لو هذه اللقطه هو يبغى يحققها دراميا بالفعل صحيحه يحتاج الى فريق العمل يحتاج الى المصورين يحتاج الى الممثلين يحتاج الى تذاكر سفر يحتاج الى سكن يحتاج الى كذا هو هنا استخدم تقنية المسرح لأن في المسرح الممثل هو يعتمد على الحوار ويخرج إلى الفضاء من خلال الحوار ومن خلال النقاش ومن ثم يوصلك كلاصور مع العلم أن الآن الأعمال المسرحية صارت تمزج لانه مم. صار في امكانيه لادخال اللقطات الافلام والصور والطبيعه، فبدل ما يتكلم الممثل عند الجمهور، طب لا يجيبون لقطه من نفس البيئه اللي هو يتكلم معاها، ويقول والله انا زرت المكان الفلاني وشوف اللقطه برزت في خلفيه المسرح، والناس كلها تشوف المكان اللي هو زاره فما يحتاج لان اي كلام زائد بيكون ثرثره. فشروط عمل الفيلم اذا كانت سطر واحد ممكن تكلفهم كذا مليون. نعم. لذلك هم يجتزئون في الاعمال اذا كانت الميزانيه محدوده او اذا كان المنتج بخيل فيقول ما له داعي لا يسمونه لقطه والله في حرب زين فيقول لا بلاش انا, أنا نروح ونكلم مع الداخليه ومع الجيش ويجيبون دبابات ويجيبون صواريخ ويجيبون حركات من هذا ما له داعي حتى صحيح انها حتى اللقطات محدوده لا لبس الجندي بدله وهو جاي مصاب وداخل لوالدته ولا محطوط في يسمونه الحديث شفاهه وحب الحوار عما حدث هذه كلها لذلك الاعمال السينمائيه او في الافلام هذه فن مختلف تماما في حين انه في الاعمال السرديه يكون الكلمه تفتح الخيال امام المتلقي أنا يعني ممكن الروائي او الكاتب سرد مشهد <تصفيق> وأنا من خلال هذا المشهد أنا أقفز إلى ما وراء المشهد يعني الكلمة نفسها لها تأويلات مختلفة تماما بالنسبة إلى المتلقي وهذا هو الجمال فهذا فن وهذا فن صحيح <تصفيق> <تصفيق> وحتى يعني مثلا لو أخذنا
0: سيناريو الميزانيات الضخمة في هوليود مثلا في محاولات بعض الروايات يعني الحب في زمن الكوليرا العمى <تصفيق> جيشه، كثير من من الاعمال حتى صحيح. الاشياء الجديده زي دافنشي كود والى اخره، ظل يعني احتماليه انكسار الفيلم امام العمل المكتوب بلغه قديمه أدوات وادوات قديمه كبير جدا، رغم ان كميه هائله من الميزانيه وضعت
1: والجهود والدعايه هذه الاجماليات والدليل جماليات, جماليات. نعم. آه يعني الفيلم الجميل والرائع له شروطه بس صعب جدا ان ينافس العمل الروائي الناجح يكون يعني لان الاصل كان روايه اي الاصل أوه. كان روايه وزي ما قلت لك التحقق يعني صحيح انه المتلقي المشاهد للفيلم او القارئ للروايه هو يتقمص ولكن محمد هو في نقطه خطيره <تصفيق> احنا الى وقت قريب الفنون عندنا هذا حرام صحيح <تصفيق> يعني اللقطة إنه ابن غائب عن أمه <تصفيق> مثلاً <عن> عشر سنين <تصفيق> ويجي وبينهم عشرة أمتار وهو يسلم على أمه ويتقول لي يا وليدي ما يقدر حتى يقترب منها ما في أم في الدنيا ابنه يغيب عنها شهر وما تحضنه <تصفيق> بس أنا أنت تاب لك أنت ممنوع إنك أنت آه ما تقترب من من من, من هذه الحالة إلا هي اجتماعيا وكذا أصلاً يعني ميزه الفن كله انه يحول الاعمال الكبيره اللي يمكن 90% من الناس ما على استعداد انها تجلس تقرا روايه 20 صفحه او 200 صفحه ولا 300 صفحه ما ما ناهيك عن الرغبه في القراءه صح ولا لا صحيح يجي واحد منتج واحد يختار لطاقم يختار ممثلين مخرج محترم يقدم لك روح هذه الرواية وجون الناس يشاهدونها بالآلاف مؤلفة ومن ثم يعني ميزة الفن اللي هو البصري وسهولة التلقي عند الناس الآن مثلا في في مصر منهم المصري اللي ما يعرف آآ 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 اللي هو النجيب محفوظ منو اللي ما يعرف يوسف ادريس؟ منو اللي ما يعرف توفيق الحكيم؟ كلهم هذول انتجت لهم افلام. ولما كانت في السينما كانت الناس تروح تشاهد، ولما نزلت على على التلفزيون كانت الاسره تجتمع وتشاهد. ثلاث ارباعهم ما قرأوا الروايات ولكن يعرفون ديل. دي القصة كاتبها نجيب محفوظ دي الرواية كاتفة فلان هذا الرواية كاتفة فلان نعم. وكلهم يفخروا فهذه ميزة الفنون نعم. والناس اللي حرموا الفنون حرموا الموسيقى حرموا كذا حرموا كذا كانوا يعرفوا نعم. أنه الأعمال الكبيرة نعم. الأعمال اللي مثلا والله مثل كوخ الأمطوم مثلا الأعمال الإنسانية يعني
2: نعم.
1: سواء كانت ينتجت في روسيا أو في أمريكا أو في فرنسا لما تحول إلى فيلم اللي هي الفن المصري فهي هي ما تغني عنها ولكن هي تنبه الناس ويمكن تثير الدهشة لدرجة أن بعضهم مثلا ما ينزل فيلم ناجح يروحون يأخذوا الرواية نعم. فهذا, فهذا, فن فن و... صحيح. فهذا فن وفي
0: أسباب كثيرة نعم. 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 الحارس في حقل الشوفان <تصفيق> وش سالفتك مع هذه مرة تكلمنا فيها كلام جميل. خلينا نعطي صورة لقطة كذا سريعة قبل ما نودع المستمعين.
1: والله يعني هذه من من الروايات اللي بالفعل كاتشر اند راي طبعا ايوه ايوه شكلها <تصفيق> هي من الروايات اللي بالفعل يعني انا ادهشتني لان هي لغتها قراته باللغة العربية وبعدين رحت وقراته باللغة الانجليزية نعم. آه يعني هي تغوص في في العمق
2: مم.
1: العمق الاجتماعي تقدم نقد الى طريقة الحياة مم. في المجتمع الامريكي ولذلك تجد مثلا زي هذه الروايات ما تجد لها صيت يعني ما تجد لها ببلستي الا ضمن أوساط معينة زين آه مثلا خذ بالمقارن شفرة ديفنشي يا رجل بيعت منها 100 مليون نسخة وش فيها شفرة ديفنشي واحد بيروح يسرق لوحة زين في حين أن هذيك اللي تغوص في تركيبة المجتمع الأمريكي ويقدم نقد إلى الأسرة في طريقة تعاملها وإلى الواقع زين آه هذه غير مرحب فيها غير مقبولة. مم. فما في شكية من الأعمال اللي يعني أنا شخصياً استمتعت فيها جداً واستفدت منها تعلمت منها سواء في في الأسلوب التناول إلى القضايا يعني الاجتماعية بشكل فني جميل يعني
0: أو أو الفكر يعني طبقات الفكر اللي كانت موجودة من خلال عمل الروايه نعم نعم ولا نعم. هي مشهوره ولا معروفه لكن الواحد يبحث عن المميز اينما كان
1: الحوار لما يطرح يعني هو بشكل بشكل بسيط بشكل عادي ولكن هذه هي يقولوا انه هي اخطر الاعمال هي اللي تقدم بطريقه يعتقد البعض يعني هي عمليه يعني تخفيف خلي نقول النتوءات الأيدولوجية أو الفكرية في العمل السردي بحيث أنها تجي على لسان الشخصيات وكأنها بسيطة وعادية فقط هو الإنسان اللي مهتم مم. اللي يعرف أنه المقصود بهذا المشهد كذا نعم. المقصود بهذا الحوار كذا وهذه تجي هنا خبرة هنا و... تجي خبرة القارئ وخبرة الكاتب <تصفيق> واعتقد انه الحوارات يعني مع الاخرين تفتح مجال لانه الناس هم تتعلم وتستفيد في طريقه يعني تاويل <تصفيق> التاويل هو اخطر من اخطر الاشياء في القراءات النقديه يعني مش يعني بعض الاحيان انت تجلس مع ناس ويعيدون عليك الحدث يعني معناته انه هذا الاب الاب تسبب في كذا كذا الاب موقفه كان كذا اوكي فان هو صحيح هو هو اوردي قال الرجل او الراوي الكاتب قال هذا الكلام فانت ليش تكرر مم. السؤال هو ليش ماذا وراء السطر نعم. ماذا وراء هذا الحدث ليش هو جاب هذا الحدث ما جاب غيره ليش جابه بهذا الاسلوب ما جابه بذاك الاسلوب
0: نعم جميل والله استمتعنا جدا معك ابو جهاد ولنا لقاءات قادمه اكيد الف شكر على قبول
1: آه هذا اللقاء جداً سعيدين بذلك الله يتدلل ابو محمد وانا سعيد ايضا ولون الان آه احنا في رمضان وعلى قولتهم نعم الجو شويه نعم نعم <تصفيق> ولكن الحمد
0: لله اتمنى
1: ان يكون آه نعم.
0: آه لا لقاء حده. لقاء اكيد استفدنا الحمد لله. وراح نكرر اللقاء معك في جوانب اخرى يا ابو جهاد وفي الاخير اشكركم اعزائي المستمعين في بودكاست النادي ونختتم بنغم أورفا على عود جميل بشير ألف شكر وإلى لقاء قريب